0: Quizá actualmente en Chicago, a esta misma hora, el house no suena. Demasiados artistas plagiados, demasiados clubs cerrados, demasiada droga, demasiada confusión. El house, sin embargo, explotó aquí y en ninguna otra parte antes, entre 1983 y 1986 en Chicago, cuyo nombre suena como el de una película policiaca coloreada con hemoglobina, caverna del blues urbano, tercera ciudad de Estados Unidos con su gueto de un millón y medio de blacks. Esta música nació como la mala hierba en los clubs, retirando los escombros de la música disco, del que resulta indisociable. ¿Es azaroso que Jesse Saunders, pionero del género en el centro de Chicago, deje caer en el transcurso de una larga entrevista que todo surgió del love de Nueva York? ¿O que Mel Chiren, rostro visible del sello West End y mecenas del Paradise Garage afirme, como haciéndose eco, que la house es el disco sin sueldo? La historia de la house la haríamos comenzar poco después de la apertura del Loft en 1972 o 1973 en un club del Soho en Manhattan the Gallery. Entre las múltiples tareas de un bar, dos adolescentes limpian con el delantal sus primeros vinilos. Se llaman Larry Levan y Frankie Knuckles. Un DJ del lugar, Nicky Saino, les enseña el nuevo arte de las pistas y de los surcos. No con dos manos, sino con tres platos. La aventura de manipular y de fusionar los ambientes para que el trance dure mucho más mientras la mayoría de los DJs todavía están lanzando galletas negras en oleadas tomadas de peregrinas ideas del ritmo. En enero de 1977, cuando se lanza la aventura del Paradise Garage, Levan recibe la llamada telefónica de unos inversores que quieren abrir un club en Chicago. Levan rehúsa, pero le sugiere en nombre de su amigo de siempre, con quien se convirtió en un mago de los platos en el gallery. My house. My house. En marzo de 1977, cuando había dejado el club Ross por el Windy City, Frankie Knuckles inaugura el Warehouse. DJ del nuevo templo es un purista, ecléctico, capaz de fundir en una misma noche a los Clutch y a los OJs, Harold Melvin y Martin Circus. Knuckles navega sobre los cálidos metales, las voces de Ángel y las preciosas atmósferas chic del Philly Sound como un surfista sobre océanos con navíos cubiertos de oro y se deleita con la jalea real de los tres sellos independientes más importantes de Nueva York, West End, Sal, Sal y Prelude. Pero cuando la producción disco se diluye bajo la polución de las fangosas ediciones de comienzos de la década de 1980, cuando el tempo de las perlas sudorosas de la escena neoyorquina se ralentiza hacia más funk que high energy, como si quisieran resistir frente a la extensión de la marea, los kits del warehouse no la siguen. Knuckles se hace alquimista. Elige siempre las pepitas en lugar de los quijarros, y los transmuta en finas láminas de energía dorada de sudor. Prolonga los enlaces, cambia los tempos por nexos imposibles y, para mantener la cadencia, les añade las pulsaciones mecánicas de una caja de ritmos Roland 909. Un día, en 1981, descubre una frase sobre la cristalera de un bar. House Music. Interpreta que esa House Music es la suya. La música del Warehouse, donde oficia de pontífice de las nuevas sacudidas rítmicas. Ha nacido el House. A comienzos de 1983, la historia se acelera. Knuckles abre su propio club, el Power Plant. Los propietarios del warehouse cierran el suyo para reabrirlo con el nombre de Music Box, y contratan a un nuevo DJ que convierte el house en una hirviente gestación todavía más loca. Si en el Power Plant, Knuckles continúa la línea garage del warehouse y acentúa el aspecto black y gay militante, el music box de Ron Hardy es mucho más sulfuroso, y también más ghetto. Se sube el volumen sonoro hasta lo imposible y el consumo de droga alcanza el paroxismo. Frankie Knuckles y Ron Hardy tienen cada uno su multitud de fieles que, una vez fuera del club, vuelven a sus casas y con esas afamadas máquinas Roland, crean tracks con un único objetivo, que los DJs los pinchen. De entre esos fieles, un joven y osado productor Black, Jamie Principle, cuyos cabellos de ébano parecen brillar, confía desde 1983 a Knuckles sus primeros títulos, grabados en radiocassettes de segunda mano. Amplificados por el DJ, según sus inspiraciones, Your Love y Waiting for My Angel mezclan los colores de Prince y Depeche Mode con el fervor disco reducido a su pura esencia. Mientras, en el Music Box, donde la temperatura alcanza su grado más alto, los beats golpean el techo con millones de estacazos que borran poco a poco las nubes de los metales mientras los adoradores del ritmo citan el nombre de Ron Hardy en sus momentos de éxtasis. Entre 1984 y 1985 se ejecuta el siguiente ritual. Adonis, Larry Heard y Marshall Jefferson, por citar solo a los más célebres fundadores del género, confían sus cassettes al predicador DJ del Music Box y observa los efectos que producen sus minutos de electricidad sintética. Si la pista se inflama bajo sus ondulaciones, el juego continúa. El tema se te echa a volar entre numerosas ceremonias. Si no, vuelve a la grabadora. And five times, and five times, and five En el Music Box, en el Power Plant, en el Playground de Jesse Saunders y hasta en el Candy Store de Jackmaster Funk, se empujan las raíces anárquicas de un movimiento único orientado a los clubs underground de Chicago, mucho más que a las tiendas donde se venden sus grajeas de vinilo, torrente orgánico cuyas hostias destinadas en principio a los danzantes son distribuidas por los DJs que multiplican sus hazañas con desafíos incesantes desde lo alto de sus altares paganos. El microcosmos Black, gay en su mayoría, que oficia en esos clubs procede de los quietos o cuando menos, de sus zonas más favorecidas. Los jóvenes soñadores pasan de un día para otro de los bancos del coro gospel a las pistas y cabinas de los clubs nocturnos. Salvajismo de ese nuevo mundo de los clubs y de la música de baile. Los caracteres de ese medio que crece como la planta carnívora de una película de serie Z son tanto místicos como combatientes. A la manera de las batallas que mantenían los DJs de las calles del Bronx, de esas block parties que hacían estragos a comienzos de los 70. En 1983, Jesse Sanders es ya uno de esos varones de las pistas, maestro en el playground. Su marca de fábrica, su firma de DJ, es la cara B de un oscuro bootleg disco, On and On. Un mix berberisco que comienza con un sucedáneo del Get on the Funk de Munich Machine para inflamarse con la pass line de Space Invaders de Playback, la derivación de los metales en tempo mecánico del célebre Funky Town de Lips Inc. y el no menos afamado Tut Toot, Hey Pip Pip, a capela del Bad Girls de Donna Summer. En los platos Saunders usa y abusa de esa ensalada sonora, mestizándola en los discos con lo más diverso, como los estertores regulares de su caja de ritmos Roland 808. Pero cuidado, mira, un ladrón se cuela en los rincones secretos del playground y se lleva las obleas del vinilo del DJ, entre ellas On and On que Saunders guardaba religiosamente como si se tratase de su alma dañada. Jessie, cuya madre es profesora de música, conocía la canción. Así que coge su caja de ritmos y un viejo sintetizador Cork Poly 61, una o dos piezas del cóctel original y el enlace de una canción de Ronnie Griffith. Resultado, un on and on tan primario como Bello y nuevo que en enero de 1984, se convierte en su nueva firma y, al mismo tiempo, en el primer maxi de la historia del house. <risa> Las cajas de ritmos son la clave, el corazón, el esqueleto que permanece de este funk vivaz y minimalista cuando los instrumentos se esfuman. Algunos himnos, como No Way Back de Adonis, del que se venderán 120.000 ejemplares en todo el mundo, no parecen más que una trama rítmica que podría durar días y días, un único track de repetición robótica sacudido por los hipos de una máquina sofocada en los controles de alcoholemia. En una entrevista de Jean-Marc Arnaud para Coda, de François Kerforkian, nuestro amigo abordado en un capítulo anterior, este sugiere que no es necesario buscar muy lejos las fuentes del arte bruto de la House de Chicago. Y ahora lo cito, la tecnología que ha hecho posible el house son las cajas de ritmo. Los fabricantes de teclados descubrieron el sistema MIDI y fue esto lo que permitió a la gente pinchar sonidos para programar su caja de ritmos. De repente abundaron los estudios y los músicos. Bastaba con una pequeña caja de ritmos de 400 o 500 dólares. La Roland TR-707, 606 u 808. Para crear todos los ritmos que se quisiera. Por lo tanto, lo que ha hecho al House tan radical es la manera que los DJs tenían de utilizar esas máquinas con su increíble sonido. El bajo y los altavoces en directo. Cuando escuché los primeros rudimentos de House como... Love Can Turn Around, o Can You Feel It, de Mr. Fingers, pensé en las pinturas de aduanero Rousseau. Ya sabe, esos cuadros que parecen salidos del espíritu de un niño y, sin embargo, magníficos, con esa belleza ingenua, pero finalmente tan profunda y tan misteriosa, señala François. House es una cultura de la economía de medios, no de la economía de mercado. Una cultura del pobre con su fiereza y sus ambigüedades. Por un lado, cada uno se siente rival del vecino, pero por otro lado se prestan los magnetófonos y, sobre todo, las cajas de ritmo. Una misma máquina sirve a Derrick May, quien la vende por unos dólares a Frankie Knuckles, quien a su vez la presta a Marshall Jefferson. Así lo describe Juan Atkins en una entrevista. ¿Cómo, pues, entonces, puedes designar un único precursor del house? Si tantos dicen ser el primero, es sin duda porque todos merecen el baladí título de Godfather of House.
1: Rock your body Rock your body, Rock your body, Rock your body. move, Rock your about free. Rock your body, move, Rock Rock your body, move, Rock Rock Rock
2: body move your
1: body move your body
0: A mediados de la década de los 80 en Chicago, en todas las antenas y ahora diversas, se escucha el Hot Mix 5 en el que se ilustran sobre todo el latino Ralphie Rosario, Steve Silk Hurley y Farley Jack Master Funk. El mismo Farley creó en 1986 con Love Can Turn Around, el primer ovillo de Chicago para devanar en las pistas de todo el planeta. Mezcla mutante de disco y de soul pasado por el acelerador de partículas y adiestrado por el impagable vocalista con aspecto de crooner marselles David Pandy. El baile se impregna de mil colores sobre una misma base de ritmos de síntesis minimalista, desde el himno de Marshall Jefferson, Mop Your Body y su piano casi rock and roll, desde el abismado deep de Larry Heard, que compuso Mr. Fingers con el vocalista Roald Owens, hasta el sonido surgido azarosamente de la indigencia de DJ Pierre y su colega Spanky, bajo el patronímico Future.